0: Bienvenue sur Simplecom, le podcast où moi, François, je discute de choses intéressantes, de façon simple et authentique, avec des gens simples et authentiques. Tu peux suivre tout ça sur Instagram, at Simplecom, le podcast. Bonne écoute T'es prête Ouais. Bonjour, et bienvenue dans Simple Simplecom, le podcast. Aujourd'hui, Simple Simplecom, Marie... Illustratrice de BD.
1: Bonjour. <rire>
0: Bonjour. C'est ça qu'on dit, illustratrice de BD
1: euh, ou dessinatrice
0: comme tu veux. Illustratrice, c'est plus stylé, tu vois. Ça fait plus
1: pro. Ça fait plus pro.
0: <rire> ça fait le truc euh, très classe en plus, illustratrice. Je suis accompagnée aussi de Nathan, un ami qui posera des questions s'il en a, et Théo, un ami aussi et le copain de Marie. Euh... Qui pourra peut-être nous dévoiler euh, les dessous du milieu de la BD. Le, le secret de production. Le secret de production, exactement. Première question déjà, c'est depuis quand tu dessines
1: euh, Depuis que je sais tenir un crayon, a priori. Donc l'âge de 1 an, à peu près.
0: Ok. à un an, tu dessinais comme tous les gens de 1 an
1: Voilà, tout à okay, fait. Ok, d'accord. <rire> non, j'avais pas de nom particulier.
0: C'est une passion que tu as depuis très longtemps Ou au final, c'est venu un peu tard, euh, suite à un reportage, un stage ou je ne sais quoi
1: non, je pense que j'ai toujours dessiné euh, dans mon coin quand j'avais du temps, et après ça m'est venu plutôt à l'adolescence euh, quand j'ai commencé à lire des mangas notamment. où là, je me suis vraiment dit que c'était une passion, quoi. Mais j'avais toujours dessiné avant ça.
0: Et avant ça, tu dessinais un peu de tout.
1: Ouais. C'est quoi un peu de tout Je sais
0: <rire> pas. Justement, je me demande. Euh, bah, tu dis que là t'as développé ça avec les mangas, donc je suppose qu'à partir des manga, tu dessinais des trucs qui ressemblent à des mangas. Ouais. Mais est-ce qu'avant ça. Au final, tu dessinais par pur plaisir et euh, ça pouvait être euh, au crayon à papier un paysage, euh, à la peinture euh, un portrait.
1: Ça euh. bah, a toujours été plutôt des personnages dès le début et euh, j'avais fait des bandes dessinées déjà quand j'étais petite, donc plutôt des personnages, pas trop des décors.
0: Ah ouais, déjà tu faisais des bandes dessinées quand t'étais petite.
1: Oui, elles sont dans le placard juste là, si tu veux jeter un œil. Trop <rire> <En> classe.
0: <rire> euh, bah ouais carrément. On Des petites photos, on verra, on verra le, le début et puis après ce que tu fais maintenant, on verra aussi quoi. Quand tu faisais ces bandes dessinées, c'était euh, juste pour toi ou tu voulais tu les montrais déjà?
1: Je pense que je l'ai montré, parce que c'est mes parents qui ont archivé tout ça. Et euh, en général, ils, ils mettent la date bien comme il faut, euh, c'est signé et tout. Donc euh, je pense que ça avait vocation à être lu, ouais.
0: Et ça avait du succès, alors
1: A priori. <rire>
0: <rire> Peut-être tu les vendras, écoute, j'espère que dans 30 ans, euh, tu seras une artiste euh, reconnue de ouf. Ça tu... vaudra cher. Et tu vendras tes, tes, premières, euh, tes premières BD, euh, tes premières, comment on dit Cases, c'est vrai, comment on dit Ok, donc quand même une passion depuis euh, depuis tout le temps. Beaucoup de personnages. Petite révélation au moment des mangas, quoi.
1: Oui, en tout cas dans l'idée de ouais, de vouloir en faire un métier. Je me suis posé la question, je pense, pour la première fois à ce moment-là, ouais.
0: Ouais, ah, intéressant. C'était à, à quel âge exactement Pff, ah bon.
1: Fin de collège, début de lycée, 15-16 ans.
0: Ah, déjà. C'est-à-dire que t'as passé ton brevet, tu savais déjà que t'allais faire un métier artistique, quoi.
1: Bah oui et non. J'ai pris des chemins de traverse après, on va dire, mais... Euh... Mais je me suis dit, tiens, je ferais bien mangaka, ouais, à cet âge-là.
0: Ok, mangaka, c'est les gens qui dessinent les mangas. C'est ça. Donc, quand tu sors de troisième, tu te dis, je veux être mangaka. Comment tu fais ton chemin euh, pour devenir mangaka, quoi Il y a pas d'école de mangaka, il y a pas de... Si, ça existe.
1: Si. ouais oui, alors j'en ai pas fait, mais il y a des écoles de manga et de plus en plus euh, en France. Je sais pas combien il y en a, euh, deux ou trois peut-être. Puis après, ah, tu as oui. des écoles de bande dessinées aussi classiques euh, qui font du manga, mais...
0: Comment s'est fait un petit peu le chemin là jusqu'à jusqu'à maintenant en termes de bah d'apprentissage et surtout de comment tu fais tes choix un peu de carrière pour pour te dire je vais vivre de ça quoi.
1: Mmh. Et bah, du coup, arrivé au moment crucial de la fin de lycée, qu'est-ce que je fais dans la vie euh, J'ai pensé à faire des écoles d'art, et puis je me suis dit que je serais jamais à la hauteur et qu'on me prendrait pas, donc j'ai abandonné l'idée. Ouais, et j'ai fait d'autres études <rire> qui n'ont rien à voir, qui m'ont amené à faire un autre métier, et au bout de deux ans dans ce métier, je me suis dit que je voulais quand même faire ça. Euh, et jusque-là, j'avais jamais pris de cours ou quoi, et je sentais que techniquement j'avais besoin d'un coup de pouce, donc euh, j'ai arrêté ce que je faisais pour faire une école cette fois, un an de bande dessinée. Et ça m'a effectivement donné le coup de pouce, et depuis, euh, je suis professionnelle de l'illustration,
0: entre autres. Entre autres. <rire> 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 euh, D'accord, c'était quoi ton métier, euh, du coup, euh, qui avait rien à voir avec... Euh, Orthophoniste. Ah oui, donc euh, vraiment, mmh. aucun rapport, quoi. Rien. Pourquoi tu t'es dit euh, tu arriverais pas en école d'art ou, ou même en école de BD, au final Parce que tout le monde peut avoir accès à une école de BD, je pense, non
1: oui, enfin, c'est sur dossier, mais après, oui, si tu montres un dossier, un, un dossier qui est suffisamment euh, bon, euh, oui, tu peux rentrer en école. Mais moi, je me suis dit que j'aurais pas le niveau et qu'il et qu fallait que je fasse un vrai métier entre guillemets. Enfin, c'est ce que je pensais à l'époque. Et puis surtout, dans ma famille, il y a pas d'artiste aussi, et je pense que j'avais pas d'exemple de, qui montrait que c'était possible. Et je me suis dit, je vais choisir une voie plus euh, classique. Je vais, je vais mmh. garder le dessin comme passion, quoi.
0: Mais ça suffisait pas. Ouais, t'as pas eu. Euh... Enfin, je pense que t'as été soutenu quand même, mais oui. euh, t'as pas eu, euh, ouais, des, des, les parents ou un entourage qui avait déjà fait ça pour te dire, ouais, euh, ah, si, si, t'inquiète, t'es pas obligé de faire un vrai métier, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors les parents là, <rire> encouragez mais vos ouais. enfants.
1: Mes parents m'ont quand même dit qu'ils m'avaient beaucoup poussé quand j'étais petite à prendre des cours et que j'avais toujours refusé. Alors je ne saurais pas expliquer pourquoi maintenant. Peut-être que j'avais peur de montrer mon, mon travail. Je pense qu'il y avait de ça. Euh, mais ouais. du coup oui, je pense que je leur ai dit je veux faire une école d'art, ils m'auraient soutenu. Mais c'est moi-même qui me suis dit
0: bah, que ça ne le ferait pas. Tu même. Ouais. auto censuré quoi. Mm. Tu voyais le niveau qu'il fallait avoir ou bah, pas du non. tout
1: avec le recul, je pense que j'aurais peut-être pu rentrer en école, mais à l'époque,
0: je savais pas. Ok, et donc jusqu'à ce que tu refasses une école, t'avais pris zéro cours de dessin, quoi.
1: Mm, ouais.
0: Alors comment t'apprenais à dessiner
1: Avec euh, tous les bouquins qui sont derrière toi.
0: <rire> ok. Et
1: puis tous les, toutes les BD ouais, et les mangas que je lisais, que je refaisais, etc.
0: Ok, donc c'était plus une méthode d'apprentissage, de reproduction, de ce que tu voyais, quoi. Ouais. Est-ce qu'on apprend bien avec des... Des livres pour dessiner
1: On apprend pas mal, mais il manque des bases essentielles qu'on apprend qu'en école.
0: D'accord. T'as fait deux, deux ans d'orthophonie de, Ouais. Là, tu t'es dit, bon, en fait, euh, j'ai envie de dessiner plus que dans mon coin, quoi. Je ouais. que mes BD, il n'y a pas que mes parents qui les lisent. <rire> euh, et là, tu te dis, ok, je vais aller faire une école d'art. Qu'est-ce que c'était cette école
1: c'était euh, l'école L'Atelier à Angoulême, qui est en fait une école de cinéma d'animation, qui avait à ce moment-là un cursus de bande dessinée qui n'existe plus maintenant.
0: Donc tu as appris des techniques de genre de cinéma et tout
1: euh, Très peu. Des, des rudiments plutôt dans les processus créatifs au début du cinéma d'animation, pas dans l'animation en elle-même, mais dans la création visuelle du, du dessin animé. Après, c'était quand même un cursus de bande dessinée, donc j'ai pas eu tous les cours vraiment d'anime en elle-même, quoi.
0: Et il y avait du manga là-bas
1: Non, très peu.
0: Et toi, t'es arrivé t'as dit, moi, je veux faire du manga. Mais, euh, euh... À
1: l'époque, je voulais plus tellement faire que du manga. J'avais déjà dérivé sur euh, la bande dessinée plus euh, classique.
0: Ah ouais, c'est intéressant, ça. Comment, toi, tu le verrais, ton chemin euh, artistique <rire> Je sais pas comment on dit ça, mais tu vois, de... comment tu vois les périodes de euh, j'ai envie de faire de la BD, puis après j'ai envie de faire de la... du manga et tout Qu'est-ce qui t'influe, en fait, là-dedans
1: euh, je pense que c'est ce que tu lis et ce que tu regardes. De toute façon, même avant de lire des mangas, j'ai toujours aimé raconter des histoires, même quand c'était juste à l'écrit ou à l'oral, où j'inventais des histoires avec mes peluches, enfin, un classique d'enfant quoi. <rire> mais euh, euh, c'était très influencé par ce que je voyais comme dessin animé ou, ou comme film. Après, il y a eu le manga, donc bah, c'était des mangas. Et après, j'ai commencé à lire autre chose que du manga. Et j'ai peaufiné mon style, on va dire en lisant autre chose, et ça ressemblait plus tellement à du manga classique.
0: Ouais, c'est drôle, là, j'y pense, parce que, bon, on a été à la même école. Et je me rappelle, je crois que tu écrivais euh, déjà, enfin à cette époque-là, un, un roman ou quelque chose comme ça. Ouais, tu écrivais possible, déjà des ouais. trucs, quoi.
1: J'ai plein de débuts de romans euh, un peu partout. J'en ai même qui sont finis, <rire> mais jamais publiés.
0: Et bien alors, qu'est-ce bah, que tu attends
1: C'est-à-dire que j'avais 12 ans quand je les ai écrits, donc bon, <rire> si <que> tu veux...
0: <rire> eh, écoute, on sait pas. Hein. pas. Peut-être que ça vaut le coup, tu l'envoies à un éditeur <rire> Un jour, j'essaierai. Je sais pas s'il faut dire que t'avais 12 ans ou pas, quoi.
1: Ça peut justifier certaines ouais. choses.
0: Il Ne faut pas le dire avant, tu vois. Faut le dire après. Une fois qu'ils disent « c'est pas terrible », tu dis « ok, j'avais 12 ans
1: voilà. ». C'est bon, tu une Mais
0: euh, ouais, ok. Il ouais. y a quand même, du coup, dès le début, une, une fibre euh, artistique, forcément, mais aussi d'invention, quoi. Enfin,
1: mm, de... de narration. Ouais, ouais, de
0: narration. Ouais, ouais. ouais carrément. T'as les deux, maintenant. C'est-à-dire que t'es illustratrice et scénariste de bande dessinée ou juste illustratrice
1: euh, En ce moment, plutôt les deux. Euh, pour l'instant, j'ai rien publié d'officiel chez un éditeur. Donc les éditeurs, ils attendent des projets complets. Quand tu débutes, il faut leur proposer les deux. Et après, une fois qu'ils te font confiance, tu peux faire soit que le scénario, soit que le dessin. Mais en général, il faut être assez complet pour mettre un pied à l'étrier dans le milieu de la BD. Et puis de toute façon, j'aime ah, bien oui. faire du scénario aussi. Donc...
0: Attends, attends, ça veut dire que là, on ne peut pas euh, juste vendre une histoire. Ou juste vendre euh, son talent de dessinateur
1: Ça peut, euh, mais il faut être très très bon, et les éditeurs ils mettent du temps à se faire confiance aussi donc il faut pouvoir leur proposer plusieurs choses différentes et leur prouver que voilà t'as de, de la créativité, t'as de la technique t'es as de... assidu
0: <rire> t'as des
1: choses
0: là <rire> <Ouais>. <rire> as pas le savoir <rire> mais euh, ok, si on reprend l'école, c'est quoi la technique en fait Parce que je pense que tout le monde voit ce que c'est dessiner, mais ça veut dire quoi euh, avoir de la technique de dessin par rapport à quelqu'un qu'on voit dessiner, on se dit, putain, il dessine trop bien, lui ça se trouve, il a pas de technique, quoi.
1: Euh, S'il dessine trop bien, c'est qu'il a de la technique. <rire> ok. C'est quand même beaucoup euh, beaucoup de travail, hein, mais il n'y a pas de secret, comme tout. Et après, faut en fait, il faut, faut maîtriser les bases du dessin euh, réel, on va dire réaliste, d'observation, pour pouvoir en faire ce que tu veux. Après, faut connaître bien les règles pour pouvoir les modifier et, et jouer avec euh, dans ton style graphique à toi, mais...
0: Ok, et du coup, à l'école, pendant un an, euh, genre, t'as appris à faire des pas genre des perspectives, euh, des proportions, du ouais. corps humain. Euh...
1: Ouais, beaucoup de dessins d'après modèles vivants pour tout ce qui est corps humain, euh, dessins d'observation, perspective, hein, comme tu dis effectivement. Et après des cours techniques sur vraiment la narration en bande dessinée euh, en tant qu'outil euh, narratif, quoi. Mais euh,
0: pour Vous la partie les... dessin, ouais. Des cours de scénario, quoi.
1: Euh, des cours, cours de ça, découpage. Quoi sur comment t'enchaînes les cases, comment tu comment la planche elle est fluide à lire pour ton lecteur, comment tu l'amènes de ta première case à ta dernière case sans qu'il se pose de questions. Où est-ce que tu places les bulles Quel plan tu choisis Quel angle tu choisis pour dessiner ton personnage Tout
0: ça. Trop bien, ça c'est ouf.
1: C'est un peu du cinéma. D'où le bon, cinéma ouais, et l'animation ouais, tu... aussi.
0: <rire> ouais, ouais, sur la sur les plans, ouais. oui, je, le, je le visualise totalement. C'est un peu comme un storyboard. quoi. Mmh. Parcoup... Bah Tu commences par un storyboard. Sur, euh... Ah, même pour faire une BD mmh. Ouais ouais. Et euh, mais entre le storyboard et la BD, il euh, y a des trucs qui changent beaucoup quand même.
1: Euh, bah ça dépend ce que t'appelles toi storyboard parce qu'il y a plusieurs types de storyboard. Celui en, en bande dessinée, tu pars de vraiment euh, bah dans telle case je veux dire ça, donc je vais choisir tel plan sur tel personnage, plan large, mmh. plan rapproché en fonction de ce que tu veux dire. Et puis la case suivante je veux faire ça et après t'agences les cases entre elles et les bulles euh, à l'intérieur de tout ça. Et après tu dessines par-dessus euh, ton découpage.
0: D'accord, ok. Donc je vois je vois la différence qu'il peut y avoir entre le storyboard où t'écris tout, tu décris tout, ouais. et la page finale, quoi. Non mais c'est fou, même sur les bulles. Il y a des règles pour les bulles Oh, beaucoup. <rire> Moi je croyais que c'était un peu what the fuck, des fois j'ouvre des BD, il y a des bulles partout, des fois il y en a une... Euh une pauvre bulle paumée au milieu
1: Ouais, bah ça, en fonction de là où tu les mets tu peux perdre ton lecteur si elle est pas mise au bon endroit bah, il va pas la lire en premier alors que c'était celle-là que tu voulais qu'il qu lise en premier si elle dit trop de choses bah ça va ennuyer ton lecteur aussi parce qu'il faut que ça passe par l'image au niveau de la narration enfin, si elle est à cheval sur une case bah, il va avoir envie de voir la case du dessous c'est tout un jeu de placement et de se demander ah, si elle est pertinente ou pas qu'est-ce que tu mets dedans
0: D'accord, c'est fou. Genre, il y a des petites règles en mode euh, pas plus de 18 mots euh, et tout S'il y en a, je les connais
1: pas. <rire> <rire> peut-être, c'est pas impossible. Euh, non, peut-être pas en termes de mots, mais plus en termes de est ce que est ce que tu veux dire dedans. faut pas que ce soit redondant avec ce que, ce que ton image, elle, dit déjà. faut que ça apporte quelque chose au scénario, sinon c'est pas intéressant, plein de trucs comme ça. D'accord, ah, c'est fou.
0: Et est-ce que tu as dessiné un peu tous les styles euh, là où t'étais? À l'école Ouais. Euh, C'est quoi tous les styles bah, Je sais pas quand dire, mais qu ils il t'obligent, mais du coup ils il t'apprennent euh, à savoir dessiner euh, trucs très réalistes, du manga, de la BD un peu cartoon, du... Après je sais pas, je n'y connais pas trop en mmh. mon style de BD non plus, mais je vois déjà un peu les BD que je lis. Que tu peux vraiment avoir plein de styles différents, mmh. quoi, des trucs très colorés, du noir et blanc, euh, des trucs plus dessinés en esquisse, des trucs très... Euh cru, tu vois, enfin mmh. vraiment, t'as trois couleurs avec un trait noir pour délimiter tout ça, etc. T'es obligé d'apprendre tout ça, du coup, pour être une bonne illustratrice
1: Non, plutôt, en école, il te pousse à peaufiner ton propre style et à comprendre quel est ton propre style. Et euh, après, à savoir passer, ouais, effectivement. Euh, par exemple, on, on nous fait faire du dessin jeunesse. Moi, je suis pas du tout à l'aise sur ce format-là. J'arrive pas à faire du dessin <rire> jeunesse. Pour autant, il faudrait que j'apprenne à, à passer mon propre style en jeunesse. Tu vois, c'est des, plutôt des exercices comme ça. Mais on reconnaît le ouais. style derrière, quand même. Donc, c'est plutôt comment, ouais, comment tu te définis, toi, graphiquement, euh, qui est travaillé.
0: Ok, ouais, c'est-à-dire que au final, sur tous les étudiants qu'il y a, s'il va vous dire « dessinez-moi une pomme euh, », il y aura autant de pommes différentes que d'étudiants, de... ouais. quoi.
1: Parce que quand tu regardes sur des cours de modèles vivants, notamment, c'est assez flagrant, parce qu'on a tous le même modèle sous les yeux, hein, c'est la même personne, et pour autant, même si tout le monde l'a bien dessiné dans les bonnes proportions, bah tu vas voir euh, s'il y a 18 étudiants, 18 dessins différents,
0: et pourtant ils sont tous justes. C'est faux, ils sont ouais. pas tout juste. Non.
1: <rire> Alors non, oui on fait des erreurs, mais.
0: <rire> il y en aura un, il aura les bras trop longs.
1: <rire> Sûrement.
0: C'est du modèle euh, nu
1: euh, Vous avez oui. fait ça Ouais, beaucoup, ouais ouais ouais. C'est le truc le plus formateur euh, en dessin, le modèle nu.
0: Ah bon? Mmh. Enfin, oui si en fait, je peux comprendre, parce que tu vois vraiment tous les détails euh, ouais. du corps quoi. C'était comment la première fois que vous avez fait un truc de nu Ça m'intrigue, là. <rire> je me dis, est-ce que tout le monde est gêné dans la pièce
1: euh, bah euh... Moi, je sais pas, parce que du coup, je sais pas, comme j'étais un peu en reconversion professionnelle, je pense que j'étais un petit peu plus mature que d'autres élèves qui étaient en post-bac euh, qui étaient avec moi. Okay. Et effectivement, pour avoir discuté avec eux, il y a, y a un premier truc la première fois ouais, de, un peu gêné, mais tu passes vite euh, outre ça, dès les premières minutes de l'atelier, ouais.
0: Ok. Et c'est toujours le même, euh, le même modèle que vous avez genre sur un an non. Pour apprendre à le dessiner de mieux en mieux ou... Non, justement. C'est plein de modèles différents, le plus possible, pour apprendre à dessiner
1: plein de corps différents.
0: Ouais. Ok. À l'école, est-ce que vous apprenez aussi à utiliser tous les outils qui peuvent être utiles pour faire du dessin
1: euh, On utilise plusieurs outils. Parfois, il y en a qui sont imposés, ouais. Après, moi, c'était un cursus un peu particulier. Euh, déjà, il ne durait qu'un an sur une école qui avait des cursus en quatre ans. Donc, on a accès très ouais. vite sur les outils que j'avais l'habitude d'utiliser et... <rire> Et savoir dessiner avec ces outils-là, quoi.
0: Comme il y a du ciné aussi, est-ce que tu as appris à dessiner euh, numériquement, quoi
1: Non, parce que c'est une, euh, une école de cinéma d'animation traditionnelle. Donc, ils font beaucoup, beaucoup de papier. Après, il euh, y a du traitement numérique pour tout ce qui est animation, mais pour tout ce qui est dessin de base, c'est encore beaucoup du papier crayon.
0: Enfin, ah ouais, l'école où tu apprends à dessiner euh, plan par plan euh, ouais. euh, le dessin animé, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ça, c'est incroyable, ça. <rire> T'as fait un dessin animé, du coup? Non.
1: <rire> ah, non. Non, non.
0: Ça, c'est dommage. J'aurais montré à tout le monde, là.
1: <rire> il m'aurait fallu plus de temps, je pense. Je
0: pense, euh, un dessin animé, lors de, je sais pas, trois minutes, ça prend combien, tu penses? Le bah, temps je
1: sais qu'il faisait, euh, sur les cursus d'animation classique, il faisait ça, hein, C'était, ça faisait partie des rendus qu'ils avaient à faire pour l'école, et je pense qu'il mettait plusieurs semaines à plusieurs personnes sur le même euh, court-métrage pour faire euh, trois, quatre minutes, ouais.
0: Ah, d'accord. Bah c'est fou quand même. Ok, et donc là, t'es sorti de l'école depuis combien de temps
1: euh, Je suis sortie euh, deux ans et demi. Ah non, 2021, t'as raison. Purée, <rire> ça va être... Je suis rentré à l'école il y a deux ans et demi. <rire> Merci. Un an et
0: demi, ah oui, c'est encore plus euh, encore plus récent quoi. Et est-ce que euh, à la fin de l'école, tu t'es dit ok là j'ai trouvé mon style, je sais ce que je veux faire, j'ai euh, une technique, euh, bon, meilleure qu'avant de rentrer, mais euh, est-ce que t'as une technique où tu te dis là c'est bon, je suis prête Comment tu t'es sentie entre l'entrée et la sortie, quoi
1: euh, J'avais beaucoup progressé, ouais, en termes de technique, par contre je me sentais pas du tout prête en sortant. <rire> Vraiment <Ouais>. pas.
0: <rire> mais tu penses qu'il faut quoi déjà pour se sentir prête Parce que je me doute qu'il faut pas juste savoir bien dessiner, quoi qu'il faut plein de choses.
1: Bah en BD, au-delà de savoir bien dessiner, il faut savoir bien raconter. Et c'est pas le plus évident. Euh, et puis après, en fait, il faut se confronter aux éditeurs à plusieurs reprises aussi pour comprendre vraiment comment ça marche, qu'est-ce qui marche pas dans ce que tu fais et comment tu peux t'améliorer pour atteindre le niveau qu'il faut pour être publié. quoi.
0: Quand tu vas avoir un éditeur, il faut que tu leur montres un travail déjà fini totalement Non. non. Les
1: éditeurs, non, ils attendent quelques planches et après, il faut que tu aies un synopsis béton. Il faut que tu puisses décrire tes personnages, expliquer où tu veux les emmener. Mais ils n'attendent pas que tu leur fournisses les 40 planches minimum de la BD. C'est un, un taf qui est monstrueux. Donc euh, 3-4 planches, en général, ça peut suffire jusqu'à une dizaine max.
0: D'accord. En fait, les éditeurs, ils attendent plus un travail de... C'est même pas limite techniquement. quoi. Enfin, bon, je pense qu'ils voient si tu dessines bien ou oui. pas bien. quoi. <rire> Mais euh, ils attendent plus... Des des, des des dessinateurs que ils, ils sachent ce qu'ils veulent faire plus que de savoir le faire quoi
1: euh, si aussi parce qu'ils vont quand même regarder dans les quelques planches que tu leur fournis bah, comment tu racontes, quelle est ta façon de, de raconter est-ce que c'est clair ou pas est-ce qu'ils se posent des questions en lisant tes planches ou est-ce que c'est fluide donc okay. ça va leur permettre de montrer ça et après effectivement il faut que scénaristiquement t'es un truc qui tienne la route qu'ils aient plus qu'à dire euh, ok euh, vas-y quoi. mais euh, c'est pas eux qui vont tout reprendre derrière toi ouais, donc faut que, ça, faut que ce soit le béton
0: <rire> <rire> ouais je me doute mais ça arrive par exemple de présenter un truc donc où t'as le scénario et le dessin au final, l'éditeur, il dit, euh, bon, ton scénario, j'aime pas, mais j'aime bien ton dessin. Est-ce que tu veux pas dessiner le scénario de l'autre Parce que l'autre, il sait pas dessiner, quoi. <rire> <rire> je,
1: je pense que ça existe, ça m'est pas arrivé, mais ouais, je pense que ça existe. Euh, après, ouais, euh, quand il tu, quand tu viens vraiment de nulle part, ils attendent un peu que tu saches un peu tout faire avant de, de te lancer juste sur le dessin euh, avec ouais. un autre scénariste.
0: Déjà, la sortie de ton école, est-ce que tu savais euh, ce que tu allais vous présenter aux éditeurs est-ce que tu voulais faire en tant qu'illustratrice de de BD quoi
1: mmh, Ouais, alors pour le pour mon jury de fin d'année pour le diplôme, j'ai dû présenter un dossier d'édition en fait. Donc moi l'objectif c'était de l'envoyer aux éditeurs derrière. Donc au moins il était déjà tout prêt. Et après je savais quel type d'éditeur je voulais cibler et quel type d'histoire je voulais raconter. Donc ça va avec hein, mais je savais à peu près ça, ouais.
0: Et quand tu dis quel type d'éditeur, c'est à dire vraiment chaque euh... Chaque éditeur verra vraiment avoir un style particulier d'édition Ça n'existe pas les éditeurs qui font euh, tout
1: Si, les gros. Les très gros, ils font un peu de tout, avec un petit peu des lignes éditoriales un petit peu plus précises sur euh, certains oh. thèmes. Mais en général, ils font tout. Et après, t'as des éditeurs euh, euh, un peu plus spécialisés dans certains, certaines thématiques ou certains styles.
0: Juste pour qu'on comprenne bien, c'est euh, qui les gros éditeurs que tout le monde va connaître, du coup
1: Dargo, Delcourt, Le Lombard, qui est belge...
0: Ok. Qui ont Tintin. Hop, 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 petit Eratum que Marie m'a fait remarquer après que je lui ai fait écouter l'épisode. L'édition Le Lombard, ils ont le journal de Tintin, mais ils ont pas Tintin lui-même, qui lui est chez Casterman. Voilà, soyons précis. Allez, bisous. Ouais, Tintin, <rire> ça. <rire> ça, ça, ça c'est <rire> bon, je <gelé. rire> ouais. euh, Qui ont oui. beaucoup
1: de mangas, d'ailleurs. Enfin, beaucoup traduction oui. de traductions
0: de mangas. Ouais. J'ai l'impression que beaucoup de mangas, c'est eux. Qui ont Titeuf.
1: Glenna, oui, tout à fait. C'est Titeuf.
0: J'ai lu Titeuf. Je lis encore Titeuf.
1: Mais t'as raison. Je, je l'avoue,
0: quand il y en a une qui sort, je l'achète. Euh, D'accord, et donc, l'éditeur, c'est quoi son travail, lui, dans la BD Ça veut dire quoi, éditer en soi
1: ben, Ça veut dire que c'est lui qui va gérer tout ce qui est l'impression euh, du livre, et la commercialisation du livre, et la communication qui est faite autour, euh, autour de sa sortie, qui va la distribuer dans les librairies, etc. Il gère la prod et la post-prod, en gros. Okay.
0: Mais toi, quand tu fais des dessins, tu les envoies sous quelle forme à l'éditeur
1: euh, Alors, je, je crois que ça dépend des éditeurs, mais après, c'est soit tu scans et t'envoies des scans, soit t'envoies les planches originales et e-scan. Et e après, maintenant, il y a beaucoup de dessinateurs qui font du, du digital aussi. Donc, dans ces cas-là, t'envoies les fichiers.
0: <rire> ça me paraît fou, maintenant, de me dire en 2023, on scanne. Eh oui. Eh <rire> oui, mais du coup, là, le scan que tu me montres dans ton atelier, c'est un scan de performance euh, incroyable parce que ça veut dire qu'ils vont se baser sur le fait que t'es dessiné, colorié, scanné. Et à partir du scan, ils vont pouvoir sortir une BD de qualité BD, quoi.
1: Après, il y a des contraintes graphiques. Alors, soit ils t'envoient les contraintes et c'est toi qui les travailles. Soit ils ont des graphistes qui retravaillent la planche derrière pour l'améliorer et la rendre, la rendre publiable, quoi. Mais normalement, un bon scan et quelques retouches après sur
0: Photoshop, ça suffit à rendre la planche éditable. Wow. J'ai l'image des, des scans... Ouais. Tu scannes un certificat médical, il est dégueulasse. Quoi.
1: Oui, voilà. Non, mais c'est plus haute résolution quand même. Mais... Ouais, ouais, ouais.
0: Bon, déjà, je vois la machine, ouais. OK.
1: Mais encore, c'est pas, du... pas du haut de gamme, hein.
0: mais. Ouais, OK, non, mais ça suffit. On est, On est capable de sortir une BD sur un scan, quoi.
1: Mm. Très bien. <rire> et encore maintenant, elles sont comme il y a beaucoup de digital les planches sont plus clean qu'avant si tu regardes des vieilles planches des années 80 c'est des planches où les gars ils ont recollé des trucs parce qu'ils s'étaient trompés, il euh, y a du blanco et tout, tu vois plus tout ça et pourtant c'était scanné dans les années 70-80 donc bon, ah ben, t'imagines ouais. qu'en 2023 on s'est scanné quoi, ça va
0: <rire> oui, oui oui certes, là ah, c'était plus sur elle, euh, la définition du dessin mmh. par exemple, je pensais là donc le projet que t'as fait de fin d'études. Déjà, comment tu définirais euh, bah, ton style euh, Mon style, euh,
1: j'arrive. Enfin, moi je trouve qu'il est un peu hybride, on se rapproche de la BD euh, classique, on va dire, euh, pas réaliste non plus complètement, semi-réaliste, voilà,
0: okay.
1: avec un petit peu de manga si tu regardes bien, euh, dans la façon de d'ancrer de, au pinceau notamment, euh, voilà pour le style graphique, et après je fais plutôt de la science-fiction en termes de bande dessinée ou de la fantaisie, mais surtout de la science-fiction.
0: Donc science-fiction hybride. Ouais, <rire> voilà. Je <vais> <rire> Et donc ton ton projet alors je sais pas si tu si as le droit de le dire ou pas quoi de quoi ça parle euh, qu'est-ce que ça raconte euh, ta BD euh... enfin en tout cas ton premier projet quoi Bah ouais, celui-là j'ai le droit de toute façon
1: les éditeurs euh, m'ont pas signé pour ça donc euh... <rire>
0: pas encore on sait pas pas
1: encore on sait pas effectivement euh, c'est l'histoire euh... attends faut que je me remette euh, en tête parce que j'en ai eu plusieurs depuis mais c'est l'histoire euh, de d'une fille d'un mafieux qui le qui fuit son, son père pour qui elle était son bras droit, son sa femme de main, son homme de main. Okay. Euh, et elle se retrouve dans le, le pays d'à côté qui est une dictature écologique et elle doit protéger la fille du, des chefs du gouvernement. C'est dans la montagne, il y a de la neige partout, elles sont poursuivies euh, par les forces et de son père qui essaye de kidnapper la fille euh, et du gouvernement euh, écologique euh, dictatorial. Voilà.
0: Wow, ok. Tout ça est dans un monde... Euh... Euh, fictionnel, mais euh, c'est des personnages euh, qui ressemblent à des humains, quoi. Oui. C'est des humains.
1: Il y a pas de fantastique, c'est c'est plutôt comme si ça se passait dans 50 ans, quoi, quelque chose comme ça.
0: Ok, c'est quand même. C'est de l'anticipation. Euh, basé comme, sur si. la Terre, on va dire. Ouais. D'accord, ok. Le,
1: bon. je me suis inspiré de de des images de Suisse et de Jura pour créer les décors, etc. C'est pas dit que ça se passe là-bas, mais ça pourrait se passer là-bas. <rire>
0: Ah, incroyable T'as été en Suisse et dans le Jura pour euh, t'en inspirer enfin,
1: Non, euh, ouais. Internet. <rire> J'aurais bien aimé, mais pas le temps.
0: T'as pas fait du repérage, comme dans le cinéma, là Passer bah. deux semaines en Suisse, juste pour euh, après pouvoir dessiner, quoi Ça, c'est quand t'as le temps et l'argent pour le faire. Ouais, ouais. Merci, Internet. <rire> D'accord, donc ce projet-là, bon... Sans surprise, tu nous l'as dit, il n'a pas été pris euh, mmh. par des éditeurs. Mais quand ça se passe, euh, comment dire, comme ça, c'est-à-dire que tu essuies des, plusieurs refus, mmh. est-ce qu'au final tu dis, euh, je dois le retravailler par rapport à ce que les éditeurs ils te font comme retour Ou euh, tu te dis plutôt, bah, je pense qu'il faut mieux que je fasse un autre projet, euh, et ça j'abandonne et je ne le ressortirai plus jamais, quoi.
1: Euh, ça, c'est un choix. Je pense personnel, j'y avais passé beaucoup de temps parce que comme c'était mon projet de fin d'études, j'avais déjà passé au moins six mois euh, en école. J'essayais de le retravailler euh, peut-être six mois de plus euh, après l'école et puis à un moment j'en ai eu marre et je me suis dit en fait je tourne en rond donc je vais partir sur autre chose et voilà, mais c'est des choix personnels.
0: D'accord, ok. Et je euh... pourrais le
1: reprendre et le retravailler là maintenant. Ouais, c'est ça, c'est pas <rire> fini,
0: c'est-à-dire que tu l'as toujours et tu pourras toujours le représenter euh, mmh. plus tard. Hein. Bon, et est-ce que depuis un an et demi t'as eu... Euh... Des projets acceptés.
1: Des projets acceptés, non. Après, j'ai eu des retours, on va dire, de plus en plus positifs. Voilà.
0: <rire> de plus en plus positifs. <rire> la... <rire> la gradation de trucs. C'est ça. <rire> ok. Bon, ça veut dire que potentiellement, il y a des projets qui sortiront en édition. Tu penses que tu pourras sortir des projets en édition euh, sous combien de temps, quoi, par exemple
1: moi, j'aimerais bien euh, pas trop longtemps, dans les deux ans qui arrivent, je pense. Mais après, je suis pas éditeur, donc non,
0: non, je peux pas sûr, te le bon. garantir. Tu vois, déjà, t'arrives à sentir que les retours qu'on te fait, ils sont de plus en plus positifs. Oui. Donc c'est-à-dire que potentiellement, tu sais que si tu prends chacun de ces retours et que t'arrives à les mettre dans un projet où il y a tout dedans, ouais, ça devrait ça. sortir, quoi.
1: Bah, j'espère. Ouais. À moins qu'ils changent d'avis d'ici là, mais...
0: <rire> ouais, d'ailleurs, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des modes dans la, la BD Est-ce que... Euh... Là, tu sais que les projets que tu présentes là, il faut quand même qu'ils correspondent à certains un peu standards, euh, certains bah, sujets par exemple comme l'écologie. Tu vois, t'en as parlé. Mmh. Je pense que c'est des sujets peut-être qui sont plus édités que d'autres en ce moment.
1: Euh, ouais, bah ils ont, ils attendent certains types de de récits, effectivement. Et après, il euh, faut quand même que tu trouves le le truc dans le récit qui qui te fait sortir du lot, qui fait que ton récit il est différent de celui du gars d'à côté qui a envoyé un truc sur l'écologie lui aussi. Faut faut trouver un angle d'attaque qui est un peu original. C'est ça le plus compliqué en fait.
0: Est-ce qu'il y a aussi le fait de faire une espèce de réponse à appel à projet, quoi? C'est-à-dire que des éditeurs, ils vont dire, bah, nous, on aimerait bien, sur la période 2024, 2026, sortir des projets qui parlent de ça, ça, ça. Ce qui permettrait aux illustrateurs de, de rentrer là-dedans et proposer des projets par rapport aux attentes directes des éditeurs.
1: Euh, ils peuvent euh, te le dire quand tu les rencontres en face-à-face, -face, un petit peu ce qui, dans quelle vague ils sont en ce moment, ou ce qu'ils ont envie de publier. Après, il y en a certains qui mettent même sur leur site, euh, c'est jamais très précis, mais euh, ça te donne une idée de ce qu'ils attendent actuellement. Ouais.
0: Donc ça revient si on parler de mode. Donc, il y en a. enfin mm. Vraiment, pour le coup. Ouais. Est-ce que c'est dur de s'y adapter quoi? Toi, t'as envie de faire des trucs qui sont complètement à l'opposé de ce qu'on attend, et mais tu t'es tu, obligé de pas te censurer, tu vois, mais de te dire, bon, bah, oui. euh, moi je veux faire ça, je sais que ça sera jamais pris, parce que c'est pas dans l'air du temps, euh, et du coup faire un truc qui te plaît moins, mais euh, quand même le, le proposer, quoi. Ça c'est des choses qui arrivent.
1: Ça peut arriver, ouais. C'est ce qui m'est arrivé un petit peu avec ce premier projet dont on parlait, c'est que je pense que c'est pas trop ce qu'ils attendaient en termes de scénario aussi actuellement. Du coup c'était un peu frustrant parce que moi j'avais vraiment envie de raconter ça. Mais euh, ouais. mais du coup maintenant je prends le problème un peu dans l'autre sens, j'essaye de réfléchir à qu'est-ce qu'ils ont envie de publier et à mm. créer une histoire qui pourrait rentrer dans cette dans cette veine-là et je prends du plaisir quand même à le faire donc euh, ça va.
0: Tant que tu dessines ah.
1: ça va Ouais, <rire> tant que j'invente c'est okay. <rire> ok.
0: Ouais tant que t'invente c'est plus grand que juste dessiner mm pas l'oublier. Si t'es pas édité, est-ce que tu peux vivre de, de ton art, là, pour l'instant
1: euh, bah, Pour l'instant, je fais toujours un mi-temps d'orthophoniste à côté, qui est ma rente alimentaire, on va dire, même si euh, j'adore ce que je fais aussi euh, de ce côté-là. Et après, je complète euh, avec euh, de l'illustration euh, à la commande, plutôt. Du coup, en attendant d'être publié euh, vraiment euh, en BD.
0: D'accord. Ouais, t'essayes de... Ouais, de faire des trucs sans éditeur, quoi. Ouais, C'est toi ton éditeur T'es ta propre éditrice
1: Ouais, après c'est pas forcément que de la BD, mais euh, ça peut être du portrait, ça peut être des commandes pour euh, des établissements euh, en illustration, ou en BD aussi d'ailleurs, ça dépend. Ce qui tombe.
0: Bon bah, pas ses commandes. Voilà. Exactement. <rire> les gens qui écoutent, <rire> passez des commandes.
1: Profitez-en tant que j'ai le temps et que je publie pas des BD.
0: <rire> voilà. Qu'elle est pas, qu pas éditée et qu'elle vend pas des millions d'albums c'est maintenant parce ce euh, sera plus dur <rire> oui Nathan a une question moi j'en ai deux des questions la première c'est est-ce que euh, sur les mangas c'est les, les codes sur les euh, les têtes etc sont normés ou euh, où il y a quand même un peu de liberté
1: il y a des codes assez stricts dans le manga que ce soit sur le dessin ou dans la narration aussi et dans les scénarios etc il y a quand même des codes qui sont très très stricts après tu fais quand même un peu ce que tu veux une fois que t'as fait ton trou en fait en manga ça fonctionne enfin surtout au Japon le manga français c'est un peu différent mais au Japon il ouais, faut avoir fait tes preuves sur du manga on va dire classique et après t'explores ton propre univers mais c'est très codifié
0: ouais. Et euh, la deuxième, qu'est-ce que tu penses des deux BD, euh, des deux dessinateurs qui sont Guy Lille et euh, celui qui est, euh, fait Zai Zai Zai? Fab Caro Fab -ca <rire>
1: Euh, Guy de Lille, il a fait quoi déjà
0: C'était un homme qui a suivi sa femme, euh, qui était médecin, qui est allé en, en Corée du Nord, qui est allé euh, vivre à Jérusalem, en Birmanie, etc. Et euh, qui est très connu pour ça. Mais si tu connais pas, qui a, a fait
1: si, qui a fait des romans graphiques euh, sur euh, certains pays, euh, ouais. j'ai pas lu, j'ai pas lu du tout, donc je pourrais pas te dire. Fab Caro, euh, il me fait beaucoup rire, par mmh. contre. Et effectivement, euh, dans mes activités annexes, on va dire, je, je fais partie d'une équipe de dessinateurs, si on peut dire. Euh, à la salle de concert La Nef à Angoulême, où on vient dessiner les concerts, et la semaine dernière, j'ai dessiné l'adaptation de Et si l'amour s'était aimé de Fab Caro, joué par Totoro à Angoulême.
0: <rire> waouh trop bien Et attends, tu dessines un concert oui. C'est-à-dire que tu dessines des moments du concert euh...
1: J'assiste au concert, Ça, je suis invité au concert, et je dessine comme un photographe prend des photos, il oh, ben, bon. ben, y a des, des dessinateurs qui croquent euh, le concert.
0: Incroyable Tu peux dessiner tout Genre... Euh... Essayer. Si, si <rire> moi je fais une compétition sportive, ouais. je, peux, je peux te dire viens dessiner. Euh... Carrément. Ah, c'est génial. Et le tribunal, ça t'intéresse
1: Il ah, y a déjà beaucoup de dessinateurs de presse qui le font très très bien. Mais euh, <rire> c'est plus statique. Le concert, il y a plus euh, une énergie, tu vois, quelque chose comme ça. La danse, ça m'intéresserait par contre, tu vois,
0: des trucs comme ça. La classe. Ok, oui, du coup, euh, oui, Guy Delisle et Fab -Carlo. Oui, qui sont très, du coup, je suppose, à la en mode. En vogue. Les superstars. Ouais,
1: Les superstars. Ouais, Guy Béli, je ne connaissais
0: pas, ouais. Fab <rire> Caro, euh, ouais. Mais toi, là, par exemple, en ce moment, tu nous conseillerais de lire qui euh, en BD
1: <rire> C'est euh... qui t'es, pref <rire> Moi, je vous conseillerais toujours, toujours de lire Mathieu Bablé, euh, qui fait de la science-fiction, pour le coup. Qui est, je trouve, euh, extrêmement poétique, alors qu'il aborde des sujets très durs et qui est très cynique, mais poétique à la fois. Donc, euh, c'est assez cool. Voilà. Okay et très très beau, en plus d'être assez cool, effectivement. Et lui, pour le coup, il a un style graphique reconnaissable parmi des milliers de personnes, quoi, tu sais que c'est lui. Et ça, c'est quand même Badley. classe.
0: Okay. Et une fille, par exemple
1: <rire> C'est plus difficile dans la BD, et encore ah ouais. plus dans la science-fiction. Il euh, y a très peu de femmes qui écrivent, de enfin, qui écrivent ou qui sont publiées. Je pense que c'est plutôt qui sont publiées, ouais, pour ai, le coup, ouais. <rire> en science-fiction. Après, euh, en femme autrice... Euh... C'est vrai que finalement, je me rends compte que ce que je dis, c'est surtout des hommes, hein, malheureusement.
0: Mmh. J'aimerais bien, mais... Donc oui, tu, bon, tu penses que ça vient du fait que les femmes sont moins publiées mais... Elles sont
1: moins publiées en science-fiction. En science-fiction. Elles sont de plus en plus publiées sur d'autres domaines qui sont notamment des récits mmh. euh, des récits de, de vie ou des choses comme ça. Mais okay. euh, sur vraiment du, de l'imaginaire en général, ça reste très masculin comme milieu.
0: Pourquoi Enfin, j'allais dire est-ce que tu as une idée de pourquoi ou est-ce que c'est juste euh, culturel C'est bizarre de dire ça Ouais, mais, euh... mais si je pense,
1: je pense que c'est ça. Je pense que c'est dans les stéréotypes de genre la femme ne lit pas de science-fiction, la femme ne fait pas de fantaisie, n'écrit pas de fantasy. Donc bah, déjà on a plus de mal à se lancer en tant que femme je pense dans ce, dans ce type de récit et on a peut-être aussi plus de mal à nous faire confiance, je sais pas. Et aussi il y a encore beaucoup d'hommes qui sont éditeur. Ouais,
0: que demandé, Il y a de plus en plus
1: de femmes aussi, mais euh, ça doit jouer aussi c'est un, un tout.
0: Ben J'espère que ça changera. Ouais. <rire> tu seras ouais. parmi les, les précurseuses, précurseurs euh, de, de la science-fiction euh, féminine quoi. J'espère. <rire> J'ai une question sur euh, l'importance des réseaux sociaux maintenant. Est-ce que tu crois que comme dans je pense la musique et, euh, et de plus en plus euh, la, la vidéo, ça peut être un moyen pour euh, une dessinateur, dessinatrice de se faire euh, remarquer.
1: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et les quelques comptes que je peux suivre sur Instagram euh, de, de personnes qui sont très suivies, de dessinateurs et dessinatrices qui sont très suivies, ils arrivent à publier en auto-édition, en grand funding en fait j'ai l'impression qu'ils ne passent même plus par la case éditeur. Ils se lancent directement en auto-édition. Ou ouais. euh, tu as des éditeurs, maintenant, qui sont un peu hybrides, qui accompagnent le crowdfunding, j'arrive pas à dire ce mot. <rire> oui,
0: euh, qui accompagnent
1: bien. et qui sont un peu les plateformes, mais ça fonctionne quand même en financement participatif. Bah oui, ils se posent pas de questions. Ils ont des milliers voire des dizaines de milliers de followers sur Insta. Et bah, les gens, ils participent et hop, ça publie, quoi. Et moi, j'en ai moins de 400, donc euh, je peux pas faire ça. <rire> je vais avoir 500 euros à tout casser <rire>
0: Ouais, tous ces comptes-là, dis-toi qu'ils ont démarré à zéro, hein. C'est sûr. Euh... C'est sûr. C'est des gens qui ont été connus que par les réseaux sociaux.
1: Euh, je sais pas s'ils ont été connus que par les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de très jeunes auteurs qui, à peine sortis d'école, voire encore en école, euh, publient, comme ça.
0: Ouais, ouais, mais en plus, je vois très bien. J'en je... ai acheté un aussi, là, et j'ai précommandé un truc, euh, mm. pareil, en crowdfunding, parce que, après, c'est à l'édition exemplaire. Exemplaire,
1: ouais, c'est ouais. de, je pensais particulièrement à cette, euh, voilà. cette maison d'édition-là, ouais.
0: Et ben, ils font des trucs très cool. Ouais. Et c'est bien, parce que ça fait découvrir plein de nouveaux talents.
1: Clairement, moi, j'en achète de plus en plus hein, sous ce format-là, mais c'est vrai que tout, toutes ces personnes-là, elles ont une base au niveau des réseaux sociaux qui leur permettent de le faire, quoi.
0: Et est-ce que c'est un élément dans l'école où, où on vous en parle Non. Pas non, du tout, quoi.
1: Du tout. Après aussi, c'était une école de cinéma d'animation qui fonctionne quand même un petit peu différemment. T'es recruté sur un book pour des missions, etc. C'est pas pareil qu'en en, en BD où t'es freelance c'était tout seul, quoi.
0: Certes, mais je pense que ça gagnerait à être euh, à être mentionné quand même dans les écoles que maintenant, euh, pour faire connaître son travail, euh, on a aussi vite fait de le faire connaître par les réseaux sociaux que mmh. par un éditeur qui va vous dire non pendant euh, un an. <rire> Alors pendant un an, on peut développer une communauté... Euh, bah oui, ça, sur ça les accélère, réseaux, euh, ouais. Moi, bon, je trouve qu'il y a plein de trucs que tu fais euh, en activité annexe
1: qui ah, sont intéressantes et dont on pas parlé. Comme quoi Non, mais non, mais je ne tu sais pas.
0: Par rapport à la BD ou euh, en rapport à l'illustration Enfin, à la par... BD. Ouais. ah
1: mais Mes premières BD vraiment publiée, mes premières planches, effectivement, c'est <rire> euh, un hôpital dans l'Aisne qui m'a passé une commande de planches de bande dessinée pour euh, vulgariser leur, euh, le, le parcours du patient dans chacun de leurs services.
0: Ah, ok. Alors, eux, comment ils sont, comment ils t'ont connu du coup, par exemple
1: Parce que j'ai travaillé en tant qu'orthophoniste chez eux. Ah, <rire> ouais,
0: là, 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 tu vois. Tu toujours garder un métier ouais. à côté pour ah faire là. des contacts. <rire> D'accord, trop cool. Et ils t'ont demandé donc de faire euh, une planche. C'est combien de cases Une planche euh, 8 Une planche,
1: c'est vraiment une page. Et ouais. après,
0: euh, ça dépend enfin, du oui, tu nombre tu mets le de cases que, que tu, tu veux, en... en fait. Là, il y en a 9. Pour le coup, à chaque fois, c'est sous le même format à chaque fois. Ah, c'est cool et donc ça tout le monde peut te solliciter pour euh, pour dessiner en fait euh, des besoins qu'ils ont quoi
1: ouais avec plaisir
0: comment ça se passe pas d'art en format auto-entrepreneuse
1: oui okay. c'est un, un statut euh, euh, professionnel à part entière artiste auteur c'est euh, c'est assimilé auto, auto entrepreneur avec un numéro de tirette tout
0: <rire> le classique <rire> voilà <rire> et euh, est-ce que t'as as des des trucs fétiches à dessiner genre que t'adores dessiner je sais pas genre une maison euh, des dinosaures euh, certainement pas
1: une maison c'est hyper dur
0: <rire> <rire> je, ouais je sais pas j'ai eu caméras ça me paraît le truc classique mais ça doit être très dur je pense ouais. oui sur euh... ouais. euh, nuage. Ouais. Ouais. nuage encore plus dur peut-être même <rire> <Miseaux. Miseaux. Miseaux. rire> la euh,
1: base le dessin d'après modèle j'aime beaucoup après ça sort de la bande dessinée mais euh, mais c'est ça j'adore ouais
0: quand tu dis d'après modèle, c'est-à-dire
1: euh... le dessin de nu d'après modèle vivant, <rire> avec un modèle qui
0: pose. D'accord, ok. D'après, c'est l'expression ouais, d'après modèle, mais euh, c'est le, le dessin le de quelqu'un, quoi. Ouais, c'est ça. Ok.
1: C'est quand t'as quelqu'un qui pose, quoi, le modèle.
0: C'est, ça, c'est encore plus dur qu'une maison, non? Ça, ça dépend. <rire> ça me paraît euh, beaucoup plus dur, quoi. Bon, après, euh, tant mieux, parce que j'ai l'impression que tu fais quand même pas mal de personnages dans toi ton style mm. euh, de bande dessinée, quoi.
1: Oui. Puis, de toute façon, en bande dessinée, en général, c'est surtout le personnage qui est mis en oeuvre. Même s'il faut oui. savoir faire des décors, quand même.
0: <rire> <rire> c'est le plus, c'est le plus chiant, entre guillemets, quoi. Les décors? Ouais.
1: Euh, moi je suis moins à l'aise ouais après euh,
0: ça y en dépend, a, il ça dépend, y, en a, il dépend y en a que c'est euh, ils préfèrent peut-être faire les décors que, ouais euh, peut-être je suis en train de me dire que en fait tous les gens souvent quand, des fois quand tu achètes des BD il y a marqué euh, bon scénario un tel dessin un tel couleur un tel mm. euh, même celui qui fait la couleur il s'est dessiné quoi
1: euh, en général, oui. Okay, okay. <rire> Alors, okay. justement, il y a beaucoup de femmes dans la colorisation en bande dessinée. De ce que j'ai entendu, c'est des gens qui voulaient faire de la BD-BD d'abord et qui ont dérivé vers la colorisation parce que c'est plus facile d'obtenir des contrats euh, sur sur cette partie-là et qui reviennent ensuite vers la bande dessinée, vers le dessin, après.
0: Pourquoi il y a quelqu'un qui s'occupe de la couleur, quoi Parce qu'il y a
1: plein de dessinateurs comme moi qui sont très mauvais en couleur, <rire> qui savent dessiner mais pas coloriser.
0: C'est un vrai métier à part, quoi. Mmh, C'est-à-dire, ouais. ce qui est difficile, c'est de trouver la bonne couleur par rapport à ce qu'on veut raconter euh,
1: Trouver le bon agencement
0: entre les couleurs, plutôt, je dirais. Après, oui, t'as l'ambiance
1: mmh. colorée de la planche qui, qui se réfléchit, mais je trouve que le plus dur, c'est de, de matcher, faire matcher les, les couleurs entre elles.
0: D'accord. Donc, c'est une, il ouais, y a une vraie science derrière. De, pour qu'une planche, elle soit belle, il mmh. faut que les couleurs aillent bien ensemble, quoi.
1: Ouais. C'est un peu simpliste, mais en même temps, je maîtrise vraiment pas le, <rire> le
0: sujet. Ouais, ouais moi, je le, je le vois comme ça, quoi. Mais euh, ça m'a toujours surpris au début, quoi, de me dire, il y a quelqu'un, il, il colorie, quoi. Ouais, C'est ouais, ouais. son taf. Sachant que c'est le truc qu'on fait quand on est petit, le premier truc qu'on apprend, c'est à colorier, quoi. Mm.
1: Dans les activités annexes. J'ai fait le logo de la commune de Blon. Quand même, ah, j'avais oublié.
0: Ah bah quand même Il sera peut-être là dans 100 ans encore. Oui, euh... parce que
1: l'ancien avait l'air d'être pas tout jeune.
0: <rire> l'ancien aussi a fait son temps, quoi. D'accord, mais voilà, c'est intéressant. Ouais. C'est-à-dire mm. que t'es illustratrice de BD parce que c'est ça que t'aimes faire et que tu veux faire. Mm. Mais euh, c'est vrai que si quelqu'un veut un tatouage, il peut te dire dessine-moi. Euh... Ouais. Alors pas une maison, on a compris. Mais... <rire>
1: non, de préférence. Après je me Dessine-moi,
0: dessine-moi un truc avec ton style parce qu'il aime ton style et tu peux lui dessiner pour qu'après le tatoueur le reproduise quoi. Ça peut, ouais. Ok. Si toi, tu tatoues pas les gens encore
1: Non, pas en encore. Et voilà. Ça arrivera peut-être.
0: <rire> bah pourquoi pas Pourquoi pas un jour Je ne l'exclus pas. Est-ce qu'il y a des, des villes ou, des, ou même des pays où il est préférable d'aller si on veut vivre de la BD
1: La France et la Belgique. Il y a beaucoup d'Italiens, de, d'Espagnols et même de personnes d'Amérique du Sud en général qui viennent bosser pour des éditeurs franco-belges. Ça brasse assez large. Mm.
0: Est-ce qu'il y a des styles Genre euh, le style de BD française, le style de BD <rire> de argentine <rire>
1: Bon, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix et beaucoup, beaucoup de styles différents, donc euh, je dirais pas qu'il y a des styles... Euh, il y a, il y a des, des vibes, un peu, quoi, mais pas, pas des styles bien
0: étiquetés. Ça me revient, j'avais une question sur les mangas. J'ai jamais lu un manga de ma vie, hein, que ça, c'est <rire> fait. <rire> non, j'ai jamais lu Dragon Ball, j'ai vu euh, un ou deux épisodes, parce que, bon, ça m'attire pas, alors que je pense que c'est très bien, mais... Pour moi, les mangas, c'est comme une série télé, sitcom, dans le sens où j'ai l'impression que les mangas, il y a toujours 15 bouquins et 10 saisons. quoi. Mmh. Est-ce que du coup, quand toi, tu voulais faire du manga, tu étais déjà là-dedans en te disant « mais faut, en fait, il faut que j'invente une histoire que je vais devoir faire durer sur euh, tant d'albums, euh, tant de saisons, etc. » Et du coup, pour moi, le dessin, euh, il est important aussi, mais au final, c'est quand même l'histoire qui fait que les gens vont lire un manga plus que le dessin. Est-ce que tu avais déjà ça en tête et c'est ça qui t'intéressait dans le, le manga quoi.
1: Euh, Je dirais même parce que c'est l'inverse, c'est que j'ai toujours eu du mal à écrire des histoires courtes et que je pense que les histoires que j'écrivais ah. à la base, elles étaient faites plutôt pour des, <rire> pour ce genre de format à, à rallonge. Ah. Euh, et du coup, ça, j'ai dû beaucoup, euh, beaucoup travailler dessus pour réussir à écrire des histoires de plus en plus courtes, mais euh, ouais, c'est plutôt l'inverse.
0: Ok, on du voir le nombre de planches sur lesquelles tu travailles là en ce moment, ce que tu as envoyé hier.
1: Oui, euh, le dernier projet sur lequel je travaille et que j'envoie à un éditeur en particulier, c'est un format ultra court de 10 planches pour un magazine de, science de BD ah ouais. science-fiction. Donc on est passé effectivement de la l'énorme saga en plein plein de tomes ah ouais, quand j'avais 14 ouais. ans à, à ça. <rire>
0: Là, ce que tu vas envoyer en 10 planches, c'est l'éditeur qui t'a demandé 10 euh, planches Ou c'est toi, tu sais, que c'est le format qu'ils attendent Moi, j'ai envoyé 3 planches. Ok. Euh,
1: et c'est euh, un magazine, en fait, de science-fiction où les histoires font, euh, je crois, à peu près, peut-être 6 la plus courte, jusqu'à 15 pour les plus longues. Donc, c'est à peu près, en moyenne, une dizaine de planches. Donc, là, il faut faut vraiment écrire une histoire très très courte.
0: Quoi. Ok. Donc là, tu vas leur envoyer un produit fini
1: Non, que les 3 premières planches ah, et le okay. pitch et après, ils se basent là-dessus pour
0: te dire oui ou non. Alors, quand c'est comme ça... En gros, à chaque projet là que tu as envoyé... Je sais pas, par exemple, tu en as envoyé combien depuis que tu es sortie d'école Tu as proposé combien de projets
1: euh, J'ai proposé deux... Alors, le premier projet de sortie d'école, qui était un projet soit en gros one-shot, <coughs> soit en deux tomes. Après, j'ai envoyé un book plus généraliste sur... Euh, je fais du dessin, prenez-moi. Oui, hein, prenez
0: ouais, <rire> carte d'identité. Voilà, c'est euh, ça. C'est
1: euh, après, j'ai envoyé un projet plus court euh, qui était en un tome de 58 pages, je crois, et en okay. vraiment projet ciblé. Et on en est là avec celui, euh, celui sur lequel, euh, celui que je viens d'envoyer.
0: Ok. Et donc à chaque fois, c'est une histoire totalement différente. Ouais. Ok. C'est pas le truc de j'ai une histoire et
1: je la décline euh, ça.
0: <rire> Je la décline en 10 planches pour cet éditeur euh, en 52 tomes pour l'éditeur de manga et machin. Quoi. Ça marche pas comme ça. C'est pas possible de faire ça quoi. <rire> Genre, je fais vraiment le, le truc flemmard tu sais. <rire> <rire> je vais à tout le monde. D'accord, OK. Non, c'est pas possible de Non. OK. Quand même pour finir sur euh, vivre de son métier. Combien de projets tu devrais faire par an, par exemple, pour vivre en fait de, de ton métier quoi euh,
1: Ça dépend de l'éditeur chez qui ça dépend de la taille du ouais. projet. ça dé... En fait, ça dépend de ce qu'on te propose dans le contrat à la base. Hein. Quand tu débutes en général, t'es moins bien payé, etc. Puis tu avances, puis t'as la notoriété, oui, oui, t'es mieux ouais, payé. Donc, euh... ouais.
0: Non, mais j'entends plutôt, par... enfin, pour commencer à vivre de ton métier. Quoi. Mm. Je me doute que Fab Caro, euh... oui, ça quand, quand il enfin, propose un truc, ça va. Ça quoi. va quoi. <rire> mais au début, voilà, quand tu commences à avoir euh, peut-être une édition, euh, bon, je suppose qu'une édition, ça suffit pas à vivre. Non. Comment ça se passe quoi Les premiers trucs, comment tu gagnes ta vie de l'édition de ton travail euh...
1: enfin, En général, euh, en tout cas, des retours que j'ai pu avoir d'auteurs euh, confirmés, on va dire, il... au début, t'es au RSA, et puis au petit à petit, tu t'as franchi du RSA, où tu fais de la commande de l'illustration à la commande à côté, des choses comme ça, ou des tafs de coloriste hein, pour okay. compléter, ou dans l'animation, pareil, des, petits, des petites missions. Mais ça met... ça met plusieurs années pour pouvoir en vivre pleinement, tout en restant un peu
0: précaire quand même
1: à chaque fois, mais...
0: Ouais. Le type de contrat, c'est comment ça se passe en fait C'est vrai qu'au final, sur, un... sur une BD, tu gagnes comment ta vie en fait
1: non, En fait, c'est un... un contrat de... c'est une avance sur droit d'auteur, le contrat d'édition. Donc, C'est-à-dire que l'éditeur, il te dit « bah, je te donne tant d'avance, ça vaut pour euh, 1000 exemplaires euh, ». Une fois qu'on a vendu ces 1000 exemplaires-là, bah, tu commences à toucher ton pourcentage de droit euh, si... On arrive à en vendre ouais. autant que ça, euh, donc c'est vraiment une avance. Et après, c'est négocier. Euh, t'as une petite marge de négociation avec l'éditeur, mais euh, et ça se partage avec le scénariste si t'es avec un scénariste, voire avec le coloriste. Enfin, c'est ah ouais. toute une ouais. logistique après. Plus mais... t'es dessus, plus ouais. tu
0: divises les trucs aussi, quoi. D'accord. Donc c'est vraiment t'as un chèque, euh, un chèque d'avance qui permet au final de payer tes heures de travail sur la bande dessinée, quoi. Mmh.
1: C'est ça. Ok. Et pas des gros chèques, quoi. <rire>
0: Ouais, mais je pensais, moi, que étais quand même euh, payé à l'heure, tu vois. Enfin, en disant, euh, ok, moi, la BD, là, je vais mettre euh, euh, sans J'ai aucune idée du temps qu'il faut, d'ailleurs, pour une BD. Euh... En,
1: en moyenne, un an pour un tome de d'une quarantaine de planches. Ah ouais À temps plein.
0: Ah non, non à temps <rire> plein Ouais. Waouh. Et temps plein, c'est pas 35 heures
1: Non. <rire> ça n'existe pas, ça, non plus.
0: <rire> ah ouais c'est énorme. Mm. Enfin, si t'étais payé à l'heure, tu serais payé un an avant même que ta BD sorte, quoi. Oui,
1: après t'as... Ah, c'est fou. Tu, as, en général, t'es payé en plusieurs fois, en fait, sur l'avance de droit, t'as oui, plusieurs oui. échéances, machin. Jamais, mais... T'as pas tout d'un coup.
0: Pour moi, quand tu dis c'est une avance de droit, c'est qu'ils te payent même pas le travail de dessin.
1: Non, c'est te... le droit de se il vendre. Ils te, ouais.
0: Il te payent les BD qui sont pas encore vendus, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est-à-dire que t'es obligé de te rembourser ton temps euh, mm. par les ventes, quoi. C'est ça. C'est quelle part de droit, à peu près, globalement, que t'as...
1: Euh... Euh, c'est entre 8 et 12% selon les éditeurs, du prix de vente.
0: Ouais, c'est pas beaucoup, en plus. <rire> non, <rire> wow. c'est pas beaucoup. Et toi, là-dedans, il faut que tu payes tout le reste, quoi. Ouais. Tous tes trucs, quoi. C'est ça. Waouh, métier difficile. Tu sais à peu près combien il y a de personnes qui gagnent leur vie de la BD en France
1: Aucune idée. Il y en a beaucoup qui font pas que ça, en fait, au final. Hein, mais euh... Même si c'est dans l'illustration, ouais. en général, ça reste dans l'illustration. Mais euh... de la BD pleinement, faut quand même commencer à avoir une notoriété
0: un peu quoi. Bah écoute, c'est ce qu'on te souhaite. Merci. <rire> euh, bah merci beaucoup. Et merci, merci à toi. C'était très cool de, de nous partager euh, ça, Et je pense qu'on a appris euh, beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, moi, en tant que lecteur de BD, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis voilà, bon courage pour la suite. Merci beaucoup. <rire> Salut tout le monde. Simple comme simple. Simple comme simple comme simple.